3: Tenemos al señor, sí, al señor Horacio Villalobo, aquí, ay. en el dedo, en la llaga, y tenemos mucho, mucho que platicar, ¿no? A, preparamos una semblanza.
0: Ay, a, ay bueno, hola, a antes ver, que nada, ay, perdón, gracias. Ahí
3: va. Bueno, tenemos que ah, Qué emoción.
0: No, bueno, gracias, Adriana. El no, señor Mauduco, ahí ya ver, está Tenemos
3: problemas con nuestra semblanza, Dani Pero si no,
0: ahorita les cuento todo ¿No? Pero bueno,
3: tenemos al señor Es que te íbamos a preparar Oigan, para, gracias, pero con para mí no, es un honor pedido. estar con ustedes
0: Bueno, les quiero, lo saben y, y, y bueno, además hay una cosa No no únicamente se los digo Creo que nos hemos demostrado nuestro cariño A lo largo de años de trabajar juntos ¿no? Bueno, a
3: ver, escucha nuestra a semblanza
2: ver, vamos porque vamos a escucharla, te la con preparado. todo gusto Horacio Villalobos es periodista, conductor, actor, productor y guionista Líder en los medios de comunicación a nivel nacional Horacio Villalobos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Estudió teatro en Oxford, Inglaterra Sus primeras incursiones en televisión tuvieron lugar en los años 90 Y a partir de entonces se ha consolidado con programas tan relevantes como Válvula de Escape en el que por más de una década presentó entrevistas con íconos nacionales e internacionales del mundo del espectáculo, el cine y la música. También ha conquistado el mundo radiofónico con relevantes proyectos como Dispara Margot Dispara, que condujo cinco años consecutivos con Sergio Zurita. Es conductor de la barra de opinión de TV Azteca con el programa La de 8. Ha producido y actuado casi en una decena de obras de teatro. Destaca Un Acto de Dios, que estuvo dos años de gira y logró 200 representaciones. Y su más reciente estreno, Los chicos de la banda, una divertida y profunda comedia que celebra la diversidad. Ganadora del premio Tony 2019 de Broadway.
0: Yo creía que era una. Hasta que me gradué, me acepté y salí del closet. Ay. ¿Y qué me dices de esos fines de semana que nos veíamos ah, cuando estabas estudiando? <risa> bueno, es que en ese entonces tenía el síndrome de, ay Dios mío, qué borracho estaba noche.
2: Lo puedes seguir en Twitter a través de arroba Horacitu.
3: ¡Qué maravilla! Ay, Yo qué aplaudo y celebro que esté aquí en estos micrófonos Horacio Villalobos.
0: Ay, bueno, qué bonito. Ver, gracias. Horacio, bueno, Horacio, me siento para que No puedes
3: ir a otro programa que te quieran tanto. No, como bueno, no, no. Ya, a ningún
0: otro. Lo sé. No, gracias. Además, <risa> qué bonitas están las instalaciones de Heraldo. Hay que agradecer. Además, está... Preciosa la cabina ¿Qué tal, eh? Y que tener un espacio de radio es, yo lo he tenido sí. Y es invaluable, hay es que fantástico sí. gracias, Gócenlo, eh Y
1: que además es un espacio de comunicación, de expresión de es una maravilla.
0: todo Y la radio está mejor que nunca En este momento
1: Fíjate que sí, ¿qué
0: tal, sí. eh? Hay una opción
3: un muy vuelo. interesante
0: Para todo mundo, todo mundo puede elegir Qué escuchar Y además con esto del internet El podcast se ha convertido en una compañía porque este programa se convertirá en un podcast. Aunque el podcast y el programa, digamos, en vivo son diferentes.
1: Ajá.
0: Se convierte en un podcast este programa claro. y la gente puede escucharlos cuando se le pegue la gana.
3: Sí, qué ¿es tal cuánto? esta nueva. Eh, este... La radio
0: revivió, eh. ¿Qué? La radio revivió con, con el redes, internet.
3: Entre sí, radios, sí, entre, sí, entre sí, podcasts sí, y sí, todo lo que puedes hacer ahora. Y no, que, es fantástico. De que te escuchan, te escuchan. Si te quieren escuchar, no hay manera. Ahí está.
0: No, y te conviertes en la compañía de gente que está en otros lugares, en otros horarios y en otras realidades.
1: Adriana siempre dice, oigan, gracias por escucharnos y por abrirnos un espacio en su corazón y en su vida. Sí, claro. por supuesto, y darnos su tiempo, que uh -huh. es muy valioso. Claro.
3: Horacio.
1: Dígame usted.
3: Dinos, ¿qué es esto de los chicos de la banda? Tú siempre tan <risa> activo. Yo te vi en un acto de Dios, ¿Qué tal? maravilloso. Verdad que era fantástica, maravilloso. Cuando terminaba, o sea, no no hacías, terminaba el, el, la obra, no hacías más que pararte y aplaudir porque la interpretación, toda la energía que le daba Horacio al personaje era impresionante. Oye, y
0: además esa obra que es de un autor llamado David Javerbaum, que la obra yo la vi en Broadway, me llamó hace dos meses. ...para ofrecerme que yo haga la secuela de esa obra. ¡Guau! Wow. Que está padrísima, lo cual ya para mí es una medallita... ...que el autor de esa obra, el que creó ese espectáculo... ...que lo creó para Broadway y que lo traje yo a México... ...y que él vino a México a ver la obra... ...haya quedado convencido de mi interpretación... ...y me haya ofrecido la secuela. Lo cual me hace, bueno, me, me, me esponjé como panquecito, fíjate, en verdad. <risa> y ahora los chicos de la banda llegan en un momento... ...en un momento interesante de mi vida... Yo estaba en Nueva York, la fui a ver en el, el año pasado, ya había comprado los derechos, porque vi que la, que yo siempre quise hacer esa obra, pero pensaba que estaba pasada de moda. Uh -huh. Había visto la película, eh, decía yo no sé qué tan importante puede ser esto, pero resulta que por el 50 aniversario el autor de la obra, Mark Crowley, la revisa, revisa su propia obra para reestrenarla ahora sí en Broadway, no en Off-Broadway. Entonces la convierte en algo sumamente poderoso, porque la obra con el tiempo se fue añejando como un buen vino. Y esa obra que fue producto del enojo de Mark Crowley, porque él no tenía trabajo y además era gay, y la situación de los homosexuales en Nueva York que en ese momento era terrible.
3: 1968.
0: 68, hace esta obra en dos semanas y se convierte en un éxito instantáneo. Aquí en México se presentó en los 70 en el Teatro Insurgentes y también fue un escándalo. Ya ves que las buenas sí. conciencias... Corrígeme,
3: era Tina Galindo la que lo la presentó. La productora. La productora. Y
0: la directora Nancy Cárdenas. Exacto. Uh -huh. Se hizo en el Teatro Insurgentes y luego en los 80 en el Teatro de la Ciudadela. Pero ya cuando se presentó en los 80 ya no estaba tan, digamos, tan, ese, tan metida en ese escándalo como lo fue en los 60s, 70s. La obra con el tiempo recupera se, se, se añeja y se convierte en un statement. Es una obra que tú la ves hoy en día, ocurre en el 68, igual y en Nueva York, como, como lo, lo plantea Mark Crowley, pero podría ocurrir hoy. Es decir, los, los problemas, las, las ¿cómo te puedo decir? Las personalidades, lo complejo del ser humano, todo eso está vigente y, sobre todo, el asunto de la homofobia, la segregación el racismo, porque también se habla de racismo en los chicos de la banda, que la, la anécdota es muy bonita, Michael, que soy yo le hago una fiesta a Harold mi amigo, todos somos homosexuales en la obra, menos uno ahora les cuento, y entonces está preparando todo, y en eso le marca por teléfono Alan McCarthy, que es su amigo de uh -huh. la universidad de Georgetown que es heterosexual, y le habla llorando, llorando un hombre que, que es muy duro y frío le habla destruido Obviamente Alan no sabe que Michael es gay y le dice que necesita hablar con él y no le explica por qué, pero está destruido. Entonces Michael muy a su pesar le dice vente rapidito cinco minutos y te vas casi. Y lo que ocurre es que este hombre llega a la fiesta de los gays y por más que tratan de ocultar los cinco minutos se acaba sabiendo la verdad. Y con el alcohol y las drogas todo se descoloca y se convierte en un campo de batalla un campo de batalla donde conocemos a una serie de personajes muy complejos con características muy distintas, la mayoría de ellos gays, viviendo en un mundo absolutamente homófobo, que aplica hoy y aplicará siempre porque las diferencias nos, nos, nos ponen lejos de las personas, no nos acercan, desafortunadamente, el racismo y estos asuntos siempre van a prevalecer, yo espero que no, pero al parecer siempre van a prevalecer, y la obra habla de eso, pero lo más genial es que es comedia, es riendo. La gente está risa, 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 a, risa. Pero vas
3: haciéndote una profunda claro.
0: Y la obra empieza luminosa y acaba oscura. Empieza risa, 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 y luego... ¡oh! Como una montaña rusa. Es rete fuerte al final. Y el, el, llevamos ya dos semanas en cartelera y la gente ha llenado el teatro, por suerte, nos ha ido muy bien. Los aplausos son muy bonitos y los comentarios también de la gente que dice, me conmoví lloré, eh, me, me, me reconcilié con, con tal persona, o entendí a mi hijo, o entendí a mi tío, o... Es decir, la gente saca sus conclusiones y ya saben que cada quien va a recibir una propuesta de acuerdo a sus recursos alternativos, ¿no?
1: Claro. Horacio, ¿por qué aquel 1968 se parece tanto a este 2019? En términos de la aceptación porque de Porque estamos polarizados,
0: de... porque de entrada, mira el que más, el más homófobo lleva el joto más metido por dentro, en primer lugar. ¿Y fue
1: aquel, el burro? No, no. es, es tal cual. El,
0: a, si usted conoce a una persona que odia a las lesbianas y a los homosexuales, tiene su lesbiana por dentro, o su joto por dentro, en primer lugar. Porque nuestra sociedad está polarizada. Estamos polarizados desafortunadamente, cuando tendríamos que decir todos somos mexicanos. Pero encima, cuando hay una polarización, se vuelven posturas más radicales. Entonces, yo he conocido gente que dice, yo adoro a los gays. Pero... Y por dentro dicen, pero ojalá y nunca me toque uno, ¿no? Uh -huh, ¿Sí o no? Uh -huh, uh -huh. Como si se pensara que ser homosexual es contra natura, te va a ser infeliz, este, vas a estar solo, te van a... Eh, cuando, al final de cuentas, la felicidad está en otros asuntos, ¿no? Pero
3: además es parte de una sociedad ignorante.
0: Ignorante. Muy y ignorante. Ignorante, enojada y además con internet, lo cual es sí, terrible. Eso, no,
3: bueno. Porque muchos son changos con cuchillo. Es mi como, como como abuelita decía: es que lo peor es un P ¿Sí? con iniciativa. En
0: Entonces, tú ve, tú escuchas y lees las cosas que ponen en las redes sociales y te quieres morir porque dices, claro, esto es democracia. Pero desafortunadamente, mi voto en un en el caso de una votación, mi voto pensado vale, vale igual que el que vendió su voto. Claro. No, porque puedes votar una sola vez, uh -huh. igual en las redes sociales, todo el mundo tiene, digamos en Twitter, el mismo número de caracteres para decir o cosas inteligentes o estupideces.
3: Pero Horacio, ¿por qué no hemos avanzado? O sea, ¿por qué no hemos avanzado, avanzado, avanzado en el respeto a la igualdad, a los derechos de que cada quien decida? Porque el tema aquí es... El tema de la sexualidad. Sí, o sea, de la cada orientación quien, sexual. Perdón, y cada quien tiene derecho a vivir su sexualidad como se le dé la ah, gana, mientras no, sé. no, no daña a los demás.
0: Pues sí, pero nos encanta juzgar. Mira, por ejemplo, las ofensas, eh, bueno, eh, platicamos un ratito antes de entrar al aire de las amenazas que hemos recibido, no únicamente yo, sino el elenco de los chicos de la banda... Las cuentas oficiales de la obra, etc. Que además
3: déjame decirte que están guapísimas Ay, codos. gracias, Dices, gracias. pero qué cosa, qué muchachos tan guapos.
0: No, porque es pues que te voy a platicar, Pilar Bolívar que hizo el casting Ajá. apuesta por el teatro de convención. Entonces tienes que ver Nueva York y además son personajes muy complejos y había que contratar actores. Okay. Hizo casting, las estrellitas de la telenovela hicieron casting, las de las series, las de Netflix, las de Claro Video, las que tú las traes, todas hicieron casting, y unos que decías, tan afamados que se sienten, no saben ni leer. Bueno, hicimos un casting exhaustivo y quedaron nueve actores de primera, Ajá. incluyéndome yo, fíjense. Y es este, que yo no hice casting,
1: pero, no, bueno, ah, bueno, pero obviamente, ¿cómo? además el
0: papel me queda como guante, ¿eh? No, el papel me va, luego me asusto porque soy obra? Michael, que es Michael. un tipo muy difícil, que se muy neurótico.
1: Ok. O sea, se este, parece a mí. en época de confesiones. Digamos, sí, eso, soy ¿sí? neurótico y el personaje
0: se parece a mí. En unas cosas, no, por suerte, porque luego es muy... Es que hay un punto en el cual cuando Ese se sale... es
3: perfeccionista. yo no muy, Yo muy, creo que tú muy. eres muy perfeccionista.
0: Pero, por ejemplo, Michael es acumulador, yo no soy acumulador. Pero Michael es controlador, soy un poco controlador, que es la verdad. Pero si no, no, mira, yo creo que tanto tú como cualquiera de esta mesa somos un poco controladores Todos, porque los es la humanos, única claro. manera de lograr esto en los medios. Claro, Yo y no de sobrevivir.
3: Sé. Sí. Y de sobrevivir.
0: Yo no sé si en el mundo de la costura o en el de las cajeras, pero en el mundo de la radio y la televisión, si no eres control freak, eres hombre al agua. Claro, la verdad. Pues sí. Y entonces, bueno, el elenco se conformó con puros buenos actores. Y que están guapos, y sí, están rete guapos, la verdad. La
3: verdad, muy guapos.
0: Muy guapos. Y, este, y que la obra es importante, es importante. Y que resuena más que nunca, resuena más que nunca. ¿Y por qué? Porque el mundo está polarizado. Y hay mucha homofobia. Te cuento, en las redes sociales las ofensas eran Joto, maricón, PUTO, muérete, te vamos a ir a parar la obra, ustedes promueven la homosexualidad, asquerosos, freaks o sea, todo eso ahora ya no es políticamente correcto. Pues no. Pero existe, porque lo políticamente correcto se ha convertido en un betún que, 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 que nada más cubre un pastel, pero de excremento. O sea, el excremento está ahí. Nada más que con un betún muy bonito, que es malo, políticamente correcto se tapa, pero la esencia es un horror.
3: Y como dice, entre más la muevas, más huele.
0: Entre más la muevas, <risa> exactamente. Estoy muy, pero, estoy muy veracruzana.
3: Ay, Veracruz,
0: qué Ay, cosa. Veracruz.
3: Oye, Horacio, pero, 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 a ver, yo veo a los jóvenes que hablas con ellos y, y ya no es ni un tema, ya no es tema. El, el, el tema de la homosexualidad
0: Depende como tampoco la, la heterosexualidad. sexualidad
3: o sea ya no es un tema los chavos o, o, podría ser ese te lo que tú dices que Depende la familia, de la familia ¿eh? sea una familia dogmática sí. eh, de estas Católica. cerradas pues bueno pero el, los católicos con todo respeto no quiero decirlo pero ve todos los escándalos de los sacerdotes
0: ah pero espérame o sea. espera a verdad pero es que a ver eh, que eh, la ley del embudo chulita Ajá. Lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros, ¿no? Porque más, gracias a los curas, puercos, pederastas, se ha confundido orientación sexual, que es la homosexual, con perversiones,
3: sí, porque es...
0: ser homosexual no es ser pederasta. Ese es un punto, ese es un claro. punto, ¿no? Horacio,
3: es tú aceptando tú de, tu este, sexualidad, orientación. tu orientación sexual... Yo quiero, yo tengo esta orientación sexual, pero de ahí a que la gente sea perversa, pervertida, Esa es otra historia. Se da entre claro. los heterosexuales y los homosexuales. Y entre todos, y, todos. Aquellos que no tengan educación y
0: valores morales. Y, y que sean unos enfermos mentales. Fíjate que además, lo que más odio es cuando vamos a un antro gay y Ajá. sale algún heterosexual y dice: No, yo no voy, me va, no me vayan a violar. Dices: A ver, de entrada. <risa> Tú, ¿Tú que ¿Estás asqueroso? ¿Quién dijo que eras guapo? Que estás asqueroso y nadie te va a brincar. Y los homosexuales no somos violadores. Pero además, unas cosas que... ¿Qué seguro, mana? ¿En serio tú? ¿Que te van a violar los homosexuales en un antro? Sí, los homosexuales somos muy fisiquistas, además. Uh -huh. Pero unas cosas que dices... las las Como diría en inglés, las, las misconceptions que hay, uh -huh. los, 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 los mal... Los, Malos los,
1: entendidos, me no parece. acerca
0: así. de... Uh -huh. Tienen que ver con la... Como bien lo dices tú, Adriana, con la ignorancia...
3: Sí, claro, sí. es no conocer la historia, la historia de la humanidad.
0: Pero la sexualidad, yo creo, hoy por hoy en México, no se imparte en las escuelas. Se imparte desafortunadamente en las casas, uh -huh. lo pillan, como dirán los españoles, en el internet, y los amigos. Claro. Yo no sé en cuántas escuelas hoy en día educación sexual sea una materia permanente. No lo sé.
3: Debería de serla. Debería eh. de serlo. Debería de serla porque, y, y además, debería de ser un tema de, de respetar. A tu prójimo, o sea, igualdad, es que un punto, Adri, respetar, su igualdad respetar su igualdad, respetar su derecho a tener sus preferencias como ser humano, es que, que además tiene garantías individuales que le da la constitución. eh.
1: Entonces, ¿cuál es la línea entre las opiniones de unos y los derechos de los otros? No, Es decir, porque una marcha para pedir para que algo no suceda, como para que no se legalice el matrimonio igualitario en algunas partes del país, es la opinión, la concepción de unos contra los derechos de los otros. Claro. Está muy complicado Pero eso.
0: mira, tú, tú vas a las empresas. Por ejemplo, yo, yo fui a varias empresas a pedir apoyo. Que eso
3: estaba leyendo. Para
0: eh, los, eh, los chicos de la banda, ¿no? Sí. Y entonces, este, en muchos lugares me hicieron el fuchi, como se dice vulgarmente, porque el tema era de homosexualidad. Entonces, este, dices... Pero yo creo que tu producto lo compran cualquier persona. Las mujeres divorciadas, las madres solteras, los homosexuales, los bisexuales, los, los hermafroditas. O sea, todo el mundo lo puede comprar tu producto. ¿Por qué crees que se alejaría tu mercado si apoyas un proyecto como este? Cuando hice Un Corazón Normal, ese proyecto teatral fue auspiciado por EFI Artes. Estuvo, obtuvo el EFI Teatro. Uh -huh. Y la marca que nos patrocinaba, que nos dio el dinero para poder hacer la obra... Pidió, cuando se enteró de qué trataba la obra y esto te lo juro, que su nombre no apareciera en la publicidad.
3: Ay Dios, es que eso sí yo no lo puedo entender. O sea, no, me parece que lejos de avanzar, evolucionar como seres humanos, estamos retrocediendo, generando estas nuevas generaciones con estigmatismos, con... con con este no con tabúes odios, con estos tabúes que ya no deben, que eso es lo que nos ha hecho daño. Ahí están los feminicidios, ahí están las muertes, ahí están las razones de que este tipo de pensamiento, lejos de evolucionar, te
0: hace no, hacen. y te llena de tabúes la cabeza. Yo, yo hay escuelas, por ejemplo, en este país donde se ve con mayor naturalidad no donde ya ven a las mamás eh, la, pareja de, de homo, la pareja homoparental que va por su hijo o su hija, es decir, en ciertos lugares que podrían ser como islas, pero en general, en general, en estamos a años luz, al igual que Estados Unidos, porque Estados Unidos es, es liberal en las costas, en el centro es el medievo, en Europa en ciertas partes, pero te vas a Medio Oriente o África y, y te puedes morir en lo que se refiere a el respeto a la orientación sexual O a la identidad de género de las personas
3: Claro, Claudia Sí, yo, yo te quería preguntar y ahorita Claudia,
0: yo soy gay, lo quiero confesar <risa> ¡Sale del closet, mi ¿no? <risa> Claudia! Ya, Claudia, ya. Buenas tardes, mucho gusto, <risa> no, a no, no es broma. Ahorita, Claudia, yo soy heteroflexible. No. <risa> Eso suena mejor. A ver. Heteroflexible, ¿verdad? está sabroso, perdóname, Claudia.
2: No, no te preocupes, Horacio. Yo, la verdad, eh, te admiro mucho personalmente gracias. por una cruzada que creo que es muy importante porque has ayudado a muchas personas precisamente a salir del closet. ¿Tú
0: crees? ¿En serio? Yo Ay, gracias. Que sí. Ojalá. Yo que sí.
2: Y mi pregunta es: ¿qué piensas respecto de? Eh, pues estos tabúes que se tienen que seguir eh, hasta cierto punto tirando, ¿qué consejo le das a las personas Ay, que, que nos están escuchando y que quieren salir y que quieren dar ese paso?
0: Salgan del closet. Miren, ahora que escucho, Ha de ser
2: terrible.
0: Es horrible. Mentirle, estar en el closet, ¿eh? mentirle a ti. Es horrible. Yo estuve en el a closet todos,
3: Pero mentirte a ti debe ser la cosa más terrible de De
0: entrada, estar en el closet es un infierno. Yo lo viví en mi adolescencia. Era espantoso.
3: ¿Tenías novia?
0: Te, tuve novias, ¡Ah! pobres de ellas, inocentes. Qué no te gustaban, ¿Qué? ¿No te gustaban mientras las tuviste. No, no te a ver, a ver, ojo. Sí, ¿no? Oye, tenías... te
3: tenido Pegue, Horacio, porque tú eres un hombre guapo.
0: Tengo Pegue todavía. Eh, sí, no, pero bueno, bastante... pero con la chica. Ah, con las mujeres, ¿sabes? claro, y todavía, les digo, soy gay, no importa. A ver, no, bueno, manas, eh, importa, si nos queremos, ah, no para tejer. Mira, te voy a decir algo. Ah, ah, te voy a... tuve varias novias
3: ah, y como ¿te diría ahorita. De alguna?
0: Sí, varias. Ay. Tuve varias, como seis, siete novias. Ahora queda, tenía yo, 13, 14, 15. Cuando, y en un momento, en los 80, que no hay esta información, que no hay internet, y que el deber ser es, si eres hombre, es heterosexual. Claro. O sea, y que ser maricón es motivo de avergonzarte, de bullying, y entonces lo tratas de ocultar. Y entonces es lo que se llama meterse en el closet. Y se siente de la fregada, porque. ¿Te gusta un hombre? Y, 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 y tienes que fingir. Es espantoso. Ay, no, qué Hasta que un día tomé conciencia, me acepté, salí del closet y viva la diversidad. Ya me pusieron el dedo en la llaga varias ya, veces, ya. pero no A me ver, importa, ya se fíjate. Cuéntanos, ¿cuántas
3: novias tuviste? Tuve como cinco. ¿Y ¿Cómo novias? les dijiste que... que Tuve pues, cinco
0: novias porque además el ser humano lo que quiere en la vida es convivir, estamos uh -huh, de acuerdo y pertenecer.
3: Claro. ¿Guapas?
0: Guapas todas y ah, este inocentes les mando un beso donde quiera que estén. <risa> Nunca quise engañarla, yo estaba confundido, era muy tonto y tenía miedo. No pasó nada, obviamente, no hubo fucking, evidentemente, porque yo era bastante fresa, y por supuesto que la papaya ni en jugo. Ay. Entonces, ¿para qué me hago güey? Entonces, siempre me, Oye, me, me, me mantuve si la yo, respeté, Yo tengo un siempre un la respeté. Que dice
3: que depende, si se toma dos o tres copitas, como que ya les está viendo. Y ahí tengo otro. ¿Guys? Eh, ¿Son que, guys? Que yo sí, claro. Sí. Okay.
0: Y, que de, de repente... y unos
3: casados, y me dicen, y se le quedan viendo las, a las pompas de la chava. O sea,
0: son medio teroflexibles.
1: Sí. ¿Por qué me sí.
0: echaste ¿Eres tú, Bauduco? No, no es cierto. A ver, se voy a platicar. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo soy 100% gay, pero hay gente que es heteroflexible. Yo tengo un amigo que ¿Qué es eso
3: de heteroflexible?
0: Flexible, pues, ¿qué te da hoyo? Oh, aunque sea de pollo, hace Yo creo que soy heteroflexible. <risa> pero... <risa> Esto es lo flexible es que no tienes plato aborrecido. Ah, okay. Que a, yo tengo comes amigos de todo. Que comes de todo. Que, que no, no hay problema. Orgánico, inorgánico, ya sabes. Pero este, yo con, el, con estas niñas, Que las que anduve, pues siempre las respeté, ¿no? En este asunto de soy de closet, que no se me note, que claro que se me notaba, por supuesto, me hacía güey yo. Hasta que tuve una depresión y esa depresión, que era por una estupidez, aparentemente, era la punta de un iceberg y era que no me aceptaba. Y que además... ¿A qué edad fue, Horacio? Como a los 18, 19, más o menos. Ah, fue pronto. Fue pronto, bendito sea Dios. Si no cuánto tiempo hubiera perdido.
1: Síguete nada más.
0: Luego me fui a Inglaterra y ahí como que ya me liberé más, por supuesto, porque en Inglaterra eso tiene la sociedad inglesa. Por lo pronto la de las grandes ciudades en, en Reino Unido. Hay respeto. Hay un respeto. Les
3: costó mucho. Les bien. costó. Inclusive hay una película de, de quien bueno, castran castran este ah, bueno, que, ¿cómo eh, se llama es ah bueno es la vida de, de Alan Turing, Turing. Sí, Alan Exacto. Turing
0: que, que que bueno Alan Turing que inventó la computadora y que salvó a los aliados de perder en la Segunda Guerra Mundial Alan Turing fue a final de cuentas castrado bueno Oscar Wilde pero pero aprendieron,
1: sí, aprendieron. y ahora es una
0: yo me acuerdo en los ochentas que yo viví en, en, en Inglaterra ahí me di cuenta que la gente no era tan juzgona, y no es malinchismo. Aquí la gente juzga muchísimo, en México. Y regresé mucho más, eh, más fuerte, más seguro, y fue cuando se lo dije a mis papás, que también esa costumbre la odio. Como, como no, te, no sé por qué luego les ¿Tienes da... ¿Tienes
1: que anunciarlo?
0: Sí, como tampoco un heterosexual no tiene que reunir a la familia para decirles, soy heterosexual, claro pero, no. pero bueno, esa costumbre yo la practiqué, de sentar a la familia y decirles, I am gay, ¿no? Soy gay. Soy de la diversidad. Y entonces, este, ahí empezaron otros problemas que pude solucionar con mayor facilidad porque ya no tenía ese talón de Aquiles por el cual me podían fregar.
1: Claro.
0: Porque claro que te agarran por ahí. La gente, mira, la gente, por ejemplo, me, me pregunta que si conozco a tal actriz o tal actor y me preguntan, ¿es gay o es lesbiana? Yo les contesto, cuando lo veas, le preguntas. ¡Ja, <risa> No, Cierto. porque además parecería que el saber que una persona es heterosexual o bisexual o, no, sobre todo bisexual o homosexual, te da un poder sobre la persona para poderla fregar. Y somos como Ricardo III, todos los seres humanos que nos Totalmente. gusta a través de las debilidades manejar a la gente.
3: Totalmente. Entonces yo
0: salí del closet y tuve mis inocentes pobres amigas que sufrieron. Porque, claro. ¿qué y Que les
3: mandamos un beso donde quiera donde que se encuentren. Que estén,
0: que ojalá sea todas sean casados y sean felices. Te voy a decir algo, porque más claro, ¿qué crees que pasaba? ¿Qué? Fíjate, como no había fucking, porque pues yo era gay, se me ponían más hornis. Fíjate lo que ah. es la vida. <risa> la, es que así pasa cuando, ah. ay, como ay, Ana Bolena... Pues lo que escasea que es más caro. Claro, Ana Bolena, <risa> ¿sabes cómo Ana Bolena conquistó a Enrique VIII?
1: ¿Cómo?
0: Ana Bolena, o sea, quería quedarse con el rey, Enrique Octavo, y él estaba casado con Catalina. Claro. De Aragón. Y este, ella le empezó así. Ay, pero
3: Ana era tremenda. Era tremenda. Se la Ana. dio,
0: se la dio a oler, ya sabes, le dio a oler, y nunca <risa> le entregó el tesoro hasta que se casó él con ella, ¿Eh? Y entonces me pasaba ese efecto que estaban ellas muy enamoradas de mí porque claro, yo no daba mi brazo a torcer, pero no por, ni por puritano, ni por católico, ni por respeto, sino por Joto.
3: <risa> Oye, Horacio, fíjate, de los de las de las ciudades más progresistas sí. en este país, Ciudad de México. Claro. San Luis Potosí.
0: Ay, qué bueno, porque Dice tengo varios amigos el, gays de en, allá. En el
3: 17 de mayo del 2019 se aprobó el matrimonio igualitario. Las parejas conformadas por personas del mismo sexo también tienen derecho a la adopción. Qué bueno. Este, Veracruz, Veracruz a ver tenemos y Veracruz, porque mi, mi estado es súper progresista. Tu
0: estado es A ver. absolutely gay friendly. Es pues sí,
3: no entiendo. Nosotros no tenemos, los no. Veracruzanos no tenemos problema con eso. Es no. más, no es debate.
0: No, porque yo creo que porque es costa. No.
1: La, ¿No? Las ciudades costeras
0: tienen. En... Son más liberales, ¿no? En
1: Coahuila. En Coahuila, Coahuila. qué bueno. En Coahuila. Chihuahua. Pero, de, de hecho, hace unos años recordarán que había una nota en los periódicos de un sacerdote que no los casaba formalmente, pero que bendecía la unión, digamos.
0: Ah, bueno, aquí en México hace años existía una iglesia llamada de la diversidad y el padre tenía hasta su capita de arcoíris. <risa>
3: Oye, y hacía sus bodas, también. guys. ¿Qué? Pues sí, es que eso
0: del
3: celibato, yo creo que Ay, ya pero, pero el celibato.
0: Quitar. Mira, yo tengo un amigo que trabaja en el Vaticano verídico, es, es masajista en el Vaticano y me contó unas cosas que cualquier película <risa> porno se queda fresa. junto. Que
1: masajista suena un poco bueno.
0: Masajista en el Vaticano, pero se dan unos a los otros, por supuesto.
3: Oye, deberíamos de hablarle al diputado Santillán y decirle que en la próxima, en la próxima reforma. Pena, al código penal en el DF, el incluyan local. que no haya dis discriminación y que no haya negación, porque la negación está penadísima en Europa. ¿A qué me refiero? En, en Alemania no pueden decir que no hubo holocausto, es uh -huh. como decir que no hay homosexuales, que claro. no hay, cuando es una realidad.
0: Sí, pero a ver si no nos contesta que tiene otras cifras él, ¿eh? <risa> no,
3: no, es, es, no, no pero además él es progresista ¿no? Muy, pero
0: sí, sí, a sí. ver, en la Cámara de Diputados cuando en Monterrey, Nuevo León el gobierno de, de Monterrey se encargó de quitarme mis vallas de un corazón normal en aras de que las señoras, las mamibans habían repelado que cómo era posible que yo promoviera la homosexualidad con una foto de dos hombres a punto de darse un beso las autoridades hicieron ojo de hormiga, ¿eh? nos amenazaron Tuvimos que bajar las vallas, que nos costó doble, y nos pusieron todos los obstáculos para presentarnos. Igual en Puebla y en Guadalajara. Y en la Cámara de Diputados local, en el Congreso local de aquí se discutió, y nadie hizo nada, ¿eh? Discutieron y no sé cuánto, y ya aparecí yo ahí en la Cámara de Diputados muy inventado, pero no hicieron nada. Es decir, la caridad empieza por la casa de cada uno. Todo este asunto de la cultura, el respeto, la educación, tiene que ver con las familias con tu sí. papá diciendo estos malditos jotos que estos de ahí no las malditas lesbianas que entonces eso lo vas aprendiendo o oh, no perengano es joto perengano no es oh, ese era hombre y qué asco ahora se convierte en mujer no sí porque ya ves ahora los trans no pero entonces a ver,
3: pero Horacio no lo o sea la verdad yo no lo entiendo no los vas a mantener no les vas a quitar impuestos, no están, o sea, sí, claro. ¿Cuál es Ah, el tema?
0: no, pero a ver, es un asunto de O sea, van a pagar
3: impuestos igual que tú. Igualito. va, tiene los mismos derechos, generan las mismas. Pero acuérdate
0: que lo que te choca, te checa. Y si la iglesia católica dice y la iglesia cristiana dice y la igle y la y las, y los judíos dicen y los musulmanes dicen que esto es contra natura y es espantoso pues entonces desde ahí se viene generando el encono. Yo me acuerdo a los hermanos maristas diciendo que ser homosexual era contra natura. Yo de seis años oyendo eso en la escuela. Es iba... contra natura, así decían. Sí, te
1: iba a preguntar justamente eh, alguna vez te pregunté sobre tu relación con Dios, con la espiritualidad sí. con la idea de una energía superior que lo rige todo. En alguna... ¿En algún momento de la vida chocó tu espiritualidad con tu identidad sexual?
0: Este, no. O sea, evidentemente, yo fui formado dentro de un, la familia católica, uh -huh. pero padres inteligentes... Es decir, hombres. Como católicos,
1: pero inteligentes. Tú dijiste, pero por eso lo estoy resuelto. No, no, no.
0: Lo digo porque fuimos educados en escuela católica, y mi papá decía: van a escuela católica, hijitos, para que odien la religión católica.
1: Mi papá era de humor negro.
0: Y tenía un punto interesante. Eran muy buenos para educar. Sí, los curas son muy buenos para educar, igual las monjas. Claro. Este, iba a tener yo un conocimiento de esta religión, en la cual, pues, este, crecí. Y iba a poder optar por ser un fanático o no ser un fanático. Claro que me chocaba el asunto de que me dijeran que ser homosexual era contra natura y los pecados y las culpas y todo el horror, ya sabes todo esto. Después tomé conciencia, le empecé a leer y entonces mi relación con Dios se modificó tremendamente. Uh -huh. Y espiritualmente me siento muy satisfecho y muy contento. Por Supuesto que yo no voy a misa, debo de estar excomulgado.
1: Pero Pero mi
0: relación con Dios y se fortaleció, gracias también en la obra, un acto de Dios. Ah, y
1: es
3: lo que te iba a preguntar. Se fortaleció
0: muchísimo.
1: Un,
3: un Adiós. Gracias a Dios. ¡Adiós!
1: Pero Dios se llamaba igual que Él. ¿Sí? No, 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 no. Dios tomaba mi cuerpo, Exacto, sí. sí.
0: porque la esencia de Dios es amorfa. Ajá. Entonces, tomaba mi en cuerpo todos. para hablar con el pueblo mexicano y darle a conocer los nuevos diez mandamientos. Lo recuerdo perfectamente. Y esa obra que es filosofía pura, me hizo reflexionar de muchas cosas.
1: Porque además la obra no es particularmente crítica, la obra es mucho más reflexiva, que te, mucho más. te invita más a pensar sí. tu relación con cada uno y de no los... Es,
0: y no es acrílega, uh -huh. ¿eh? es absolutamente... No, 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 no. Es más, a mí me sorprende, en verdad, la cultura de Villaverbaum, para poder analizar la Biblia y convertirla en un, una obra de teatro de carcajadas, porque más... Todo el tiempo la obra está llena de citas bíblicas. Uh -huh. ¿Y cómo entiende este hombre, David Javerbaum, la relación de Abraham con, con Isaac y Moisés y Adán, Eva, la serpiente? ¿Y luego ¿por qué, por, qué, claro. por qué Cristo quiso venir a la tierra a morir por los pecados de la humanidad? Y entonces todo esto te lo pone de una manera que la verdad es que era una gozada hacer la obra. Y ahora viene la segunda parte uh -huh. en la cual es el diablo... Pero ahora está hablando de los círculos del infierno de Dante, de la Divina Comedia. Ah, qué
3: interesante.
0: Esa la voy a hacer después de los chicos de la banda. Pero es... el asunto es que me volví mucho más espiritual a partir de un acto de Dios. Fíjate Mira nada más. Mira qué
3: interesante. ¿Sí? Oye, fíjate nada más. En la región zapoteca ahora resulta que, fíjate nada más. ¿En Oaxaca? Que es la ignorancia. Ok. Satpoteca del Istmo de Tenguatepec uh -huh. se denomina mushe. Sí. Uh, al género que define una persona nacida con genitales masculinos que asumen roles femeninos ¿Sí? en cualquiera de los ámbitos social, sexual o personal. Las personas mujeres corresponden a la parte del espectro de diversidad sexual y de género encontrado en sus equivalentes en términos como transvestis, mujeres, transgénero, mujeres, transexuales. Pero, ¿cuál es el tema de los mujeres? muches? Muches, Los, los muches, Que Los padres quieren que... que aman. Que aman. Tener desean un sí. que uno de sus hijos o hijas... Sí. Sea, eh, bueno, hijos, sea muches, Sí. Porque es el que los va a cuidar.
1: Exacto.
0: Exactamente es lo que le digo a mamá. O sea, Mira qué, ¿qué afortunada ¿Qué parte no
3: entiende? O sea, ¿qué parte?
0: Ahora, tampoco se trata de que pobrecitos no, de los claro. hijos acaban cuidando a los papás, ¿no? Pero en... En el Istmo de Tehuantepec es secuencia aparte. Fíjate nada más que interesante ese tema. Qué padre, ¿no?
3: Pues es que yo creo que la ignorancia da valor... Para hablar, para juzgar, para generar eh, controversia donde no debe de
2: existir. Mira, ahora que hablamos de la y
1: educación te hace perder sexual, de la ¿no? belleza de sí. lo otro, de lo distinto.
0: Ay, no, no y además ser in incluyente. Mira, ahora hablamos de la educación sexual, ¿no? Estábamos hace un momento hablando de esto. Y resulta que esto están datos comprobados de que una sociedad que tiene educación sexual de manera temprana comienza tardíamente su vida sexual. A diferencia de una sociedad que no tiene educación sexual, la comienzan antes. Por curiosidad Mira. y por calentura. Claro. Entonces, es mejor que una sociedad tenga educación sexual porque las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados están a la orden
1: del día. Lamentablemente no, sí. bueno, Y por como desinformación. Nunca,
3: como nunca creció el, el número de embarazos en jovencitas de 15 años, como nunca, ¿eh? No, bueno. Había bajado... Y ahora otra vez en crecimiento.
0: Ahora, yo no veo campañas de uso de preservativo ni de planificación. Yo no las veo. No sé si las hay. Pero donde no. yo ando, en la calle, lo que yo veo y lo que yo escucho, no, no, no las veo. Y estaba leyendo una nota eh, que en Estados Unidos aumentó la cantidad de gente contagiada por enfermedades de, de transmisión sexual por el uso del PREP, por ejemplo. Porque el PREP es para evitar el VIH, pero no te no te evita una gonorrea, no te evita una hepatitis. Y entonces están las enfermedades a la orden no, del día. ¿y qué
3: te digo del cáncer cervicuterino en las mujeres?
0: Provocado por el papiloma. Por el
1: papiloma, sí. Claro. ¿Sí? ¿No? Ayer justamente hablabas de eso con... con claro.
0: El...
2: Sí. Ya te investigué, Adri, y en el Congreso de Veracruz no está aprobado el matrimonio Bueno, a
3: ver, paisanos,
2: ¿En sea... dónde? A ver,
0: mándenos una lista, querido Radio Escuchas, donde sí se puede.
3: Oye, y para ir a
0: buscar marido, ¿no, no es cierto? Y, <risa>
3: eh, precisamente de esto tú hablas en un corazón normal, ¿Sí? de la situación del, del, del VIH.
0: El, bueno, un corazón normal que es una obra que ganó el Tony y el Pulitzer uh -huh. hablaba justo, fíjate, esa es obra, de la
1: explosión de la, hablaba infancia,
0: de, sí. fíjate, esto es una historia verídica. Cuando surge el VIH, que todavía ni se conoce que se llama VIH, en Nueva York, porque la obra está, lo ocurre en Nueva York, empiezan a morir personas. Así, a morir tu amigo, tu novio, tu hermano, tu conocido, etcétera. Y los homosexuales tienen que en ese momento reunirse para poder hacer algo. Y llegan a tener contacto con la gente del gobierno de Ronald Reagan para, uh -huh. para pedirle que dé la alarma sanitaria y ellos se quedan callados. ¿Por qué porque en primer lugar pensaban que era una enfermedad que únicamente atacaba a los homosexuales y para ellos mejor que se murieran y por otro lado no querían perder dinero y después las farmacéuticas en Estados Unidos no permitían que los medicamentos buenos de Europa entraran, que eso lo pueden ver en la película Dallas Buyers Club, ahí te lo están contando. Porque un corazón normal ocurre del 81 al 84. Y Dallas Buyers Club ocurre del 84 al 87, algo así. Que es cuando toda la, esta comisión de drogas y alimentos, o como se llama en Estados Unidos, evitaba que entraran los medicamentos buenos. Es decir, todo se reduce a dinero. Hey, todo es, bueno. mira, ya los seres humanos nacemos y comemos comida toda procesada, ¿no? Después medicinas para curarnos de las enfermedades de la, de la medicina procesada. Después hospitales y luego funerarias. Son los que hacen los negocios.
3: No, bueno, el otro día hablábamos con el tema de la marihuana, ¿te acuerdas? Sí, Le digo, por supuesto, bueno, sí. el debate no es la marihuana, el debate es el montón de medicinas que tenemos que estar tomando los seres humanos para levantarnos, acostarnos, volvernos a levantar y prohíben una hierba.
0: Totalmente. Es Porque que... la hierba es peligrosa en el asunto de que puede tirarles el ¿Pero negocio. Qué
3: el fe... Claro, igual que lo que dices. Oye,
0: que... yo me curé, en verdad, con marihuana, un problema de la espalda perdónme que se los diga.
3: Oye, pero, aquí nos van a decir algo. ¿Qué? No, pero ¿por qué? Este, este programa está muy ¿Te open. El, ¿Te lo curaste
0: o te quitó el dolor? Me quitó el dolor y me ayudó a curarme. Ok. O sea, las dos cosas, no es que la marihuana me haya corregido las vértebras, claro, eso es imposible, eso te digo. pero me pude curar gracias a que ya no sentí el dolor espeluznante que tenía en la espalda, me enfermé de estrés el año pasado. Por eso renuncié a Dispara Margot, dispara. Ya estaba yo demasiado estresado. Había hecho teatro, sí, me acuerdo que me lo gira, eh, trabajo en el programa La de Ocho, en la barra de opinión en TV Azteca, Farándula 40. Se venía a México, tiene talento, acaba de terminar la academia. Y si estaba yo. Oye,
3: ¿y cómo va? Espérate, antes ¿Qué? de que se me olvide, la academia. ¿Cómo y la ya academia empieza? va fuerte,
0: empiecen diez. <ríe> sí. Estoy aterrado. No sé ni quiénes van conmigo, ¿eh? Sé que va Gavito. Gavito. Y los otros dos que yo creía que iban a ser Edwin Luna y Edith Márquez, creo que no son. Y cuando les pregunto a los productores, se hacen como la policía china. No me han dicho. Entonces no sé. Yo o sea, me voy va a enterar. A ser
3: sorpresa
0: El miércoles Ajá. tengo todo el día llamado en Azteca Digital. Se van a hacer fotos, promos. Se va a hacer una dinámica porque se va a hacer el primer filtro ahí. Ajá. Es decir, por, voy a ver un número. De 28 concursantes van a quedar 18. O sea, se van a rebanar a 10 el miércoles, si no me equivoco. Y ya empieza el 10 de noviembre la academia.
3: Oye, pero además te vemos divertido, ¿Sabes?
1: ameno, Gabriel. Justamente te iba a preguntar, porque estás contando situaciones, digo, lo, lo cuentas muy chistoso, pero lo que estás contando son situaciones muy serias, muchas muy estresantes. ¿Como cuál? Muy, pues la discriminación, las Ay, amenazas espantosa. de muerte. bueno, es la, horrible, sí. Explico, ¿cómo te...? levantas cada día con ese buen
0: humor. ¿no? Bueno, porque amo la vida. Estoy muy contento en este momento. Eh, aprendí mucho con la enfermedad que me dio. Me, me enfermé de las vértebras cervicales y lumbares.
3: ¿Eh?
0: Este Y me enfermé de tinnitus.
3: ¿Qué, ¿Qué es eso? Tinnitus
0: es un horror. Sí. Es sentir todo el tiempo un, un, un zumbido en el oído. Ay, qué... Y te voy a platicar. Y todo ¿Sí eso, quitó? claro, fue provocado por el estrés. Fui con un neurólogo, ya sabes, neurólogo, torrinolaringólogo, tú las traes. Me hizo todos los análisis y me dijo, lo que tú tienes es en el oído nervioso, porque hoy es perfecto. Le dije, ¿cómo nervioso? Me dijo, sí, hay gente que le da cistitis, hay gente que le da dermatitis, a ti te dio tinnitus. Y entonces, después lo de las vértebras, que me tuve que ir a operar, que fue una operación, un tratamiento que me hicieron maravilloso, que se llama rhizolysis, que te meten un aparato en la espalda y te redondea las vértebras y te corta los, digamos, los nervios que están enojadillos. Y, ¿En serio? Sí, por supuesto. Y un terapeuta aquí en México, más la marihuana, perdón que se los diga, ¿eh? me, me salvaron la vida. O sea,
3: como opción de medicina. La, la claro. marihuana, unas
0: gotas de marihuana para el dolor, me quitaban el dolor. Uh -huh. Vivir con dolor, nadie merece vivir con dolor. No, claro. Entonces, no. pero eso fue producto del estrés, Adriana. Del ¿Sí? estrés. Y fue ¿Cómo por lo eso...
3: controlamos, caray? No, ¿Has encontrado alguna manera sí. de controlar el estrés? en primer
0: lugar, no, no, no querer ser un control freak. Estoy trabajando en eso. Segunda cosa, hay que tener un equilibrio entre vida laboral, vida social y un poco de vida espiritual y, digamos, también salud mental. Encontrar personas en, en tu camino con las que puedas tener la confianza de descargar tus problemas y que te den una visión interesante. Es decir, tratar de lograr un equilibrio. Porque si nos concentramos únicamente en el trabajo, somos infelices. Si nos concentramos únicamente en las amistades y la familia, eres infeliz. Tienes que lograr un equilibrio entre todo. Entonces, aprendí un poco a gozar mis horas libres, a darme mi espacio, a no llenarme de chamba, a lo güey, que todo lo que hacía me gustaba. O sea, amaba el radio, pero me estaba matando. La levantada todos los días y tuve que decidir ¿Qué me hace más feliz? Y además feliz.
3: te entró la academia, te entró el obra tiene talento, la México obra de tiene teatro. Talento, obra de o sea, teatro. Estabas Estaba levantando
0: el, esta obra que es el proyecto más ambicioso. el,
3: el programa NADN-40.
0: NADN-40, o sea, benditos a Dios, el trabajo está bien. Sí, qué bendición. Bendis, benditos a Dios. Y tuve que buscar un poco más de vida social porque, claro, con un acto de Dios me encerré en mi casa como monjo, monje cartujo. Y, bueno, evidentemente hasta las amistades me dejaron de hablar porque nunca podía yo ir a nada.
1: Claro.
0: Entonces, ahora estoy recuperando eso. Ahora con los chicos de la banda que somos nueve actores, entonces hay más vida social. Estoy recuperando a mis amigos. Estoy haciendo más ejercicio. Pude volver a hacer ejercicio ahora. Encontré la manera de pararme en la vida porque creo que no me paraba correctamente con eso del estrés y... y, y. sí. Fíjate que fui con un terapeuta que me dijo... O sea, eh, literal, una cuestión de postura. De dice postura eso. en la vida. Y de que cuando nos vamos eh, tomando un, un, una postura en la vida que es errónea, ciertos músculos empiezan a dejar de moverse. Y entonces otro hace el trabajo de ese músculo, porque somos una red de músculos. Y entonces, si tú no tienes equilibrio, viene un desequilibrio en tu cuerpo. Todo eso lo aprendí. O sea, que fue una bendición ese estrés y esa enfermedad y tomé decisiones. Porque si yo estuviera todavía haciendo dispara, Margot, dispara yo yo estaría muy, muy enfermo.
3: Y además eran dos horas. ¿Y si te levantas a qué
0: hora? A las nueve de la mañana que tú vas a decir qué flojo eres. Sí, pero si te acuestas a las cuatro. No, sí,
3: es una
0: muerte. Sí. Y si vienes de gira, y si tienes que grabar el reality, y Farándula 40, y entonces. La Ay, de y 8, además Farándula
3: 40,
0: Que es un programa de dos horas los sábados. Entonces, tuve que elegir qué quería hacer. Y bueno.
1: O sea, tenías diez chambas.
0: Diez chambas, pues mm. sí. Porque además, bueno, en este país, si si esto fuera en un país de primer mundo, con un trabajo la, lo, la libras, ¿no? Pero, o sea, en verdad, en este país hay que trabajar como una bestia por todo lo que tenemos que pagar. Y además yo, de alguna manera, mantengo a mi mamá, entonces claro. la, la quiero tener como una reina. Y es muy mi pedicure, pero yo quiero que mi mamá esté como una reina hasta el día que muera. entonces claro. Y a partir de que le doy a ella, me va mejor. A partir de que yo comparto ah, no, con mamá, sí. me va mejor. Hagan eso, compartan.
3: Sí, compartir, repartir es un tema. El dinero, de, circular. El, dinero el El dinero siempre, sí, siempre redondo. circula. Sí. Y no puede usted estar pensando en carestías. No. Porque entonces, no sé por qué, se le, llana, se le llama sí, la se mala cierra. suerte.
0: No, y, y la abundancia la queremos todo. Claro.
3: ¿No? Así de sencillo, ya... No, oye Horacio, dígame. no sabes cómo, pero antes de despedirte, ¿Que voy dígame? a, no, antes déjame dar una, una, este, a ver Gabriel, de, de la obra de Sabina Berman, que claro, nos regaló. Esto nos...
1: es que tenemos invitaciones para los radioescuchas del dedo en la llaga para acudir a la obra de Sabina Berman que acaba de restrenarse, que se llama Testosterona, que estelariza y Tati Cantoral. Así si es que escríbanos. Tenemos pases dobles al cincuenta y cinco, veinticinco,
3: cuarenta y y yo estamos. los invito a que vean al ver. Teatro
0: Shola. Eso. El mañana viernes. Sábado y domingo, viernes 8:30, sábado 6 y 8:30 y domingo a las 6. Los boletos están a la venta en la taquilla y en Ticketmaster. Y todavía esta Pero semana, múchate. no, te voy a platicar, hay 20% de descuento en ah, todas las localidades. Ah, qué
3: padre! O sea,
0: para todo el mundo hay 20%. O sea, no, de descuento. o sea,
3: llega uno
0: y, y dice, dicen, quiero mi descuento. De mi es más, ya el precio está con el 20% de okay, descuento. perfecto Para que vaya genial. toda la gente a reír, la van a pasar genial, van a reír, van a gozar y principalmente creo que la comunidad LGBTTIQ tiene que ir.
3: Pues muchas gracias, Horacio. un Placer. La verdad, un Placer estar Ay, aquí. Ya acabó. Ay,
0: has es sí. qué... estar grabada.
1: aquí. No, 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 aquí. no,